0: Medyascope TV'den herkese merhaba. Bugün özel yayınımızda seçim barajı e, tartışmasını e, çok değerli konuğumuz, siyaset bilimci, akademisyen profesör doktor Tanju Tosun'la birlikte ele almak istiyoruz. E, biliyorsunuz son günlerde seçim barajı konusu yeniden gündemde. Özellikle Cumhur İttifakı'nın üyeleri, e, iki part, Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi e, seçim barajının yeniden değerlendirilmesi gerektiğiyle ilgili e, ortaya bir gündem attılar. Ve bunun %7 yedi olması gerektiği yönünde de ilk aslında izlenimlerini ortaya koymuş oldular. Ancak bunun etrafında sanırım daha fazla tartışma yapılacak. Fakat bu tartışmayı yaparken tabii bir yandan gündelik politikada bunu değerlendirmek çok önemli ama bir yandan da Türkiye'de zannediyorum seçim barajının büyük ve geniş bir kurumsal tarihi var. Bir siyasi tarih içerisinde aslında bunu yerleştirdiğimizde çok daha çetrefilli, derin bir sorunla belki de e, sorun olarak belki adlandırılabilir diye düşünüyorum. Bir karşı karşıya olduğumuzu e, görebiliriz. O açıdan bugün bunun böyle kısa tarihini ve aynı zamanda farklı ülkelerle de biraz kıyaslayarak ben e, çok değerli hocamma Tanju hocama sormak istiyorum. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk sevgili Ertan. Hocam ben ilk sorumu şöyle so- sorarak başlamak istiyorum. Benim hatırladığım 1980 seçim barışı Türkiye'de ama ilk olarak kurumsallaştığı tarih ve e, ilk olarak nasıl öne atıldığıyla ilgili yani hangi amaçla e, çıkarıldığıyla ilgili e, siz ne dersiniz?
1: Evet şimdi e, yani yaklaşık olarak e, 1983 e, tarihli e, seçim e, kanunu 83'ten e, bugüne 38 yıllık bir e, geçmişi var. Yani 1980 e, darbesinin e, askeri aktörleri e, Türkiye'nin 1980 öncesinde yaşadığı politik istikarsızlıktan. E, sorumlu olarak 12 Eylül öncesi partileri e, görüyorlardı. E, parti sayısının fazlalığının Türkiye'nin siyasal istikrarsızlığa sürüklenmesine temel neden olarak e, değerlendirdiler. Ve bu yüzden parti sayısını azaltmak gerekir. Parti sayısını azaltmak için e, küçük partileri e, elimine edecek bir e, seçim sisteminin e, üretilmesi e, gerekiyor idi. Ama anayasaya da temsilde adalet. Ve yönetimde istikrar olarak yansıyacaktır Bir kere baraj uygulaması kendi başında temsilde adaleti ortadan kaldıran bir durum. Fakat çok sayıda partinin bulunması da yönetimde istikrar açısından sorumlu bir durum. Aslında anayasal olarak sıkıntılı bir durum var bizim anayasal mevzuat açısından bakıldığında. Yani temel amaç. 1983'te bu seçim kanununda çifte kavrulmuş baraj olarak nitelendirilir. Yüzde onluk ulusal baraj. Ülke genelinde yüzde on oy almayan partinin isterse seçim çevresinde bir seçim çevresinde yüzde otuz oy alsın seçime katılamayacak. Yani oradan milletvekili çıkaramayacaktı. Dolayısıyla birinci kavrulmuş örnek ulusal baraj yüzde on. İkincisi ise bir seçim çevresinde e, teknik bir hesaplamaya e, göre yaklaşık olarak oyların e, minimum yüzde %20'sini alamayan bir partinin de o seçim çevresinde milletvekili çıkaramaması esasına göre e, kurgulanmış ikinci eee e, baraj e, diyebiliriz. Daha sonra e, 1994 yerel seçimlerin ardından e, Doğru Partisi e, yanılmıyorsam Anayasa Mahkemesi'ne temsilde adalet ilkesine aykırı diye seçim çevresi ya da bölgesi e, barajı e, iptal başvurusunda bulundu ve 1995 e, seçimleri öncesinde e, seçim çevresi barajı iptal edildi ama ulusal e, baraj özellikle yönetimde istikrar e, adına e, kalmaya devam etti. Yani şu amaçlanıyor e, Türkiye'de. Bir kere bütün seçim sistemleri e, teorik olarak bu alanda çalışan siyaset bilimci ait suçlanan e, ifade ettiği gibi, bir sistem oruç olmak üzere, yani büyük partilerin lehine yarıyor, e, lehine olan bir durum. Yüzde onluk ulusal baraj büyük partilere bir anlamda e, teşvik edici, cesaretlendirici ve onların çıkarına olan e, bir sistem baraj ne kadar yüksek olursa parti sistemine o kadar az sayıda parti girer ve parti sisteminde bir istikrarsızlık olur. Yani yasamaz organında ve oylarda parçalanma olmaz. Dolayısıyla hükümet kurmak kolaylaşır. Şimdi parlamenter sistemin mantığı açısından seçim sistemiyle parti sistemi ilişkisinde böyle bir denklem düşünülmüştür Türkiye örneğinde. Ama şunu unutmayalım. Hangi Seçim sistemi olursa olsun, dolayısıyla parti sistemini tayin eden tek başına seçim sistemi değil, aynı zamanda o toplumun yapısı, o toplumda ki evet. e, sosyal bölünmeler, yani e, dinsel olabilir, sınıfsal olabilir, etnik e, olabilir, bu bölünmeler e, en az e, seçim sistemi e, kadar bir ülkenin parti sistemini şekillenmesinde etkili oluyor. Nitekim e, 1995'ten e, itibaren Türkiye'de sosyal bölünmelerin çoğulculaşması ve çe- çeşitlenmesi yüzde onluk ulusal baraja rağmen e, e, hükümet e, istikrarı ve e, siyasal istikrar açısından beklenen etki yaratmamış parti sisteminde hem oy hem de parlamentodaki sandalyelerin parçalanmasıyla sonuçlanmıştır. Yani seçim sistemi bir ülkedeki siyasal istikrarsızlığı, hükümet istikrarsızlığını önleme anlamında tek başına yeterli değil. Amaç oydu yani Eylül rejiminin böyle bir seçim kanunu koyması ama o amaç belirli bir konjonktürde Hasıl oldu sosyal bölünmelerle de uyumlu çalıştığı taktırdı ama ondan sonra toplum çoğulculaştıkça, çeşitlendikçe seçim sistemi tek başına belirleyici olmadı.
0: Hı hı. Hocam tam da ben bu noktayı size sormak istiyordum aslında. Bunun ardından belki partilerin e, çeşitli savunma mekanizmaları oldu zannediyorum. Çok iyi açıkladınız gerçekten sadece seçim sistemi değil e, o konjonktüre belki çok hitap eden bir e, mekanizmaydı. Ama sosyal bölünmeler de orada o kadar etkili oldu ki bir şekilde bir yolunu buldu bu e, sosyal bölünmenin farklı faktörleri. Ve bu barajı bir şekilde aşabildiler diye düşünüyorum yıllar içinde, uzun on yıllar içinde. Ben aslında onları sormak istiyordum. Çeşitli partilerin, siyasal akımların e, sizce, sizin gözlemlediğiniz ne gibi mekanizmaları oldu? Yani nasıl etrafına dolaş, dolaşabildiler?
1: Şimdi burada e, Türkiye e, örneğinde bakıldığında e, net olarak... E, Seçim kanunu buna müsaade etmese de yani son seçim kanunda yapılan değişikliğe kadar ittifak mekanizması yani informal ittifak mekanizmaları devreye girdi. Bu informal ittifak mekanizmaları içinde de özellikle seçim barajını aşma olasılığı olmayan partiler ittifak yapabilecek partilerin listelerinden kendi adaylarını göstermek suretiyle seçime e, katıldılar. Dolayısıyla e, seçim e, sonucunda e, bir e, ayrışma e, oldu. Sonra tekrar o milletvekilleri e, asıl e, partilerine geri döndüler. Mesela en bilinen e, örnek e, 1991 seçimlerinde e, o Kürt Siyasal hareketin e, temsilcilerinin CHP listelerinden e, meclise e, girmeleri e, daha sonra Mesleki o, yemin nedeniyle e, parlamentonun e, dışına da e, o dönemde çıkarılmışlardı. Yani milletvekilleri artı bir ceza yaptırımla karşı karşıya kaldılar. Şimdi e, Türkiye'deki sosyal demokrat ve e, Kürt siyasal hareketinin e, en tipik e, işbirliği e, diyelim informal ittifak yani vekil düzeyinde listelerdeki vekil düzeyinde işbirliği şey açısından bakıldığında sağ gelenek açısından bakıldığında mesela Refah Partisi bünyesinden Refah Partisi listelerinde Milliyetçi Çalışma Partisi eski MHP adaylarının milletvekili göstermelerini ıslahatçı demokrasi partisi adaylarının gösterilmeleri. Ee, özellikle bu seçim barajının e, %10'luk e, ulusal e, barajın bir şekilde ekarte edilmesiyle e, sonuçlanmıştır. Yani e, seçim kanunu temsilde adaleti zedeleyici böyle bir düzenleme getirmesi e, durumunda yani siyasette çareler e, tükenmiyor tabii ki bir hmm. anlamda e, külle e, yoluyla. Bu barajı aşmaya yönelik girişimler e, olmuşlar olmuştur. Tabii son dönemde seçim kanunda yapılan değişiklikle e, siyasi partiler arasında ittifak e, kurulması ve e, ittifaka dair partilerin oylarının milletvekili dağılımında, ee, hem ayrı ayrı hesaplanması hem de e, ortak oyların yine milletvekili dağılımında hesaplanması e, bu da e, son dönem e, Türkiye e, seçim sistemine seçim kanunda yapılan değişiklikle giren bir e, uygulamadır aslında. Bu uygulamada şunu getirdi, Türkiye'de %10'luk ulusal baraj eğer iyi kurgulandığı ve ittifak içi partiler çok iyi kurguladıkları takdirde %10'luk ulusal baraj artık işlemeyen bir mekanizmadır ve özellikle de parlamenter sistem açısından etkilidir. Başkanlık sisteminde siz seçim kanununda bir takım düzenlemeler yapma, e, niyetinde iseniz o takdirde sizin e, bir takım başka amaçlarınız olduğu şeklinde bir e, kanaat e, oluşur ki bu çok haklı bir kanattır
0: hocam ben bugünkü tartışmalara geçmeden son olarak e, belki uluslararası örneklerle kıyaslamak açısından bir size soru sormak istiyorum O da e, daha demokratik gelişmiş ülkelerde ve hatta bilmiyorum ben yüzde baraj yüzde on seçim barajı uygulamasını başka ülkelerde du- duymadım Eminim vardır ya da buna benzer bir şeyler vardır ama özellikle demokratik ve gelişmiş ülkelerle kıyaslayacak olduğumuzda e, bu oran herhalde çok insafsız bir oran gibi geliyor bana ama onlarda benzer uygulamalar var mı ya da hangi sayıklarla ortaya koyuluyor? E,
1: şimdi tabii e, seçim e, sisteminde yapılan bir takım e, değişikliklerle Özellikle parti sisteminde istikrarsızlığın yoğun olduğu e, ülkelerde e, parlamentoda hükümet kurulmasını kolaylaştırıcı düzenlemeler e, bazı ülkelerde yapılıyor. Ama bunlar özellikle e, kurumsallaşmış, demokrasilere pekişmiş e, ülkelerde ulusal düzeyde değil, yerel düzeyde bazı sınırlamalar özellikle baraj uygulamasıyla getiriliyor ama yani İngiltere, Fransa, Almanya örneğinde bakıldığında bu tür barajların, yüksek barajların olduğunu görmüyoruz. Doğu Avrupa ülkelerinde e, belirli e, seçim barajları ama yüzde üç ile beş arasında değişen hele hele e, dünyada yüzde onluk e, ulusal e, baraja sahip olan e, bir başka ülkenin de e, bulunmadığını e, söylemek e, gerekir tamamen e, bir seçim mühendisliği, e, bir e, mühendislik e, tasarımıyla e, siyasetin doğasına e, bir takım mühendislik projesiyle e, müdahil e, olup e, özellikle e, muktedirlerin arzu ettikleri partilerin e, parlamentoda iktidarı elde etmeleri için e, tasarlanmış bir e, örnekti. 12 Eylül e, darbesini e, yapanların yaptırdıkları anayasa ve için kanununda e, gözlemlediğimiz şekliyle. Ama e, toplumun e, sosyolojik e, dinamikleri bir şekilde e, o Herhangi bir kanal kapandığında başka kanalları e, bulup o kanallardan akmaya devam ediyorlar. Yani sosyal bölünmelerle parti sistemi ilişkisini seçim kanunu gibi teknik bir mekanizmalarla e, bir şekilde bir mühendislik projesiyle kurgulamaya çalışmak çok riskli. Aynı zamanda ters tepme potansiyeli olan yani bumerang etkisi yaratabilen bir e, proje olarak da e, görülebilir. Yani sonuç olarak... E, %10'luk ulusal baraj, e, askeri e, darbenin ardından o askeri rejimin e, ürünü olan bir e, düzenlemettir. E, yerleşik, kurumsallaşmış, pekişmiş demokrasilerin e, sistemlerinde böyle yüksek barajlara e, denk gelmiyoruz tabii ki.
0: Evet hocam çok teşekkürler. Peki ben son sorumu size sorayım. Bugünkü özellikle konteks açısından baktığımızda e, %7 tartışması ilk olarak gündeme atıldı. E, siz özellikle şu ikili ayrımı yaptınız yani parlamenter sistemler için bazen e, bu tür mekanizmalar düşünülebiliyor tabii %10 belki biraz aşı, egzajere bir örnek ama e, yine de düşünülebiliyor istikrar için. Ama bir yandan da şimdi güçlendirilmiş cumhurbaşkanlığı sistemiyle karşı karşıyayız. Başkanlık da değil. Bu sistem altında %7 tartışmasını siz nasıl buluyorsunuz ve baraj tartışmaları sizce e, ne ifade ediyor bugün?
1: Şimdi %10'luk ulusal baraj mevcut hükümet sistemi içinde zaten parlamento görev ve yetkiler açısından büyük ölçüde bypass edilmiş ve yürütme tek karar alıcı mekanizmaya dönüşmüş durumda. Eğer %10'luk bir ulusal baraj %7'ye çekilse ne olur diye baktığımızda aslında burada amaç temsilde adaleti sağlamak değil doğrudan dolayı iki tane e, çökertilmek istenen e, stratejik e, hedef noktası vardır. Bunlardan bir tanesi e, HDP, bir diğeri de Deva ve Gelecek hedef HDP'e yönelik e, strateji yüzde %10 on üzerinde yüzde onu yüzde çekmekle nasıl e, kurgulanıyor? E, HDP barajı aysın diye e, bir kısım e, merkez sol eğilimli seçmen. Baraj yüzde yediye düşerse HDP'ye e, gitmeyecek. Dolayısıyla HDP e, daha düşük oy, daha düşük e, temsil elde edecek parlamentoda. Strateji bir. İkinci strateji DEVA ve e, Gelecek Partilerini de muhtemelen e, henüz kamuoyuna yansımadı bir baraj içi ittifak e, oranı da gündeme e, gelecek. E, DEVA ve Gelecek partilerinde de aleyhine e, işleyecek. Bunların ittifak yapabilmelerinin önünü tıkayacak bir baraj içi e, ittifak e, arayışı e, olduğunu e, düşünüyorum. Hatta bununla da muhtemelen e, kalınmayacak e, dar ya da daraltılmış e, bölge sistemiyle birlikte bu yüzde onluk ulusal barajı e, uygulayıp e, mümkün olduğu ölçüde ee, AKP ve MHP çoğunluğunun parlamentoda temsil edildiği bir parlamenter aritmetik e, arzulanıyor. Ama e, DEVA olsun, Gelecek olsun, HDP olsun, diğer muhalefet kanadındaki e, partilerin de ben böyle bir seçim barajının düşürülmesi karşılığında bir e, oyuna gelip e, bu e, kanun çerçevesinde seçime katılacaklarını düşünmüyorum. İttifakların azalması yönünde değil, daha da pekişmesi yönünde bir ters tepki yaratabileceğini
0: düşünüyorum. Hocam çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için.
1: Rica ederim. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. İyi
0: akşamlar hocam. Evet, Medioskop TV izleyicileri bugün özel yayınımızda Seçim Barajı'nın dünü, bugünü olası geleceğe yansımalarını çok değerli konuğumuz siyaset bilimci, akademisyen, profesör doktor Tanju Tosun'la birlikte ele aldık. Bizi izlemeye devam edin. İyi günler. Thank mm-hmm. you. Mm-hmm.